0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> alamin Segala puji dan syukur kepada Allah ta'ala Dan kita memang pantas banget untuk selalu bersyukur kepada Allah Karena ini adalah hari yang kesekian ribu dalam hidup kita Menikmati anugerah dan karunia Allah secara gratis Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita punya waktu luang Kita diberikan rezeki, makan, minum, udara dan semuanya Ini semuanya adalah nikmat yang gratis yang Allah berikan kepada kita Dan hakul yakin saya katakan emang gratis banget Soalnya Allah nggak pernah minta bayaran dari kita sepersen pun kalau sesekali Allah meminta kita untuk beribadah itu bukan untuk membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Justru itu Allah lagi menawarkan kepada kita bonus gitu, pahala yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang Allah janjikan setelah kita beribadah. Kayak misalnya kita salat, Allah janjiin menghapus dosa, mengangkat derajat, pahala surga dan segala macam termasuk rezeki di dunia. Jadi tetap aja Ibadah kita itu nggak bisa ngebayarin nikmat-nikmat yang udah kita rasain. Tetap aja ibadah kita itu dibalas lagi sama Allah dibalas lagi. Jadi benar-benar nikmat yang selama ini kita rasakan dalam hidup itu Allah kasih gratis banget. Padahal harganya sangat ma mahal tapi Allah kasih gratis. Sehingga rasa-rasanya dengan nikmat sebanyak itu yang Allah kasih ke kita, sangat pantas kalau kita mengatakan dengan tulus Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita, malam ini kita akan bicara tentang hati, berawal dari hati. Ini terilhami dari hadis Nabi yang sangat populer dan fenomenal, kata Nabi, e, di dalam tubuh manusia itu ada senggumpal, darah, jika darah itu baik, semua jadi baik, jika darah itu buruk, semua ikut buruk, bukankah itu adalah hak? hati, atau dalam bahasa Arab disebut kolbun, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin jantung lebih tepatnya, heart bukan liver atau kalau bahasa Arabnya kibdun, kibdun itu hati kalau kolbun itu jan, jantung bukankah dia adalah jan, jantung berawal dari hati ditambah lagi hadis bahwa kata Nabi Allah tidak melihat kepada uh, penampilan kalian suar, penampilan Allah juga tidak melihat kepada perbuatan atau pekerjaan kalian. Di dalam riwayat yang lain, Allah tidak melihat kepada kekayaan kalian, tetapi Allah melihat ke dalam hati kalian. Ternyata masalah perkara hati ini perkara yang sangat penting dalam agama kita. Ditambah lagi, kalau kita baca buku-buku tentang buku-bukunya para ulama, karya-karya para ulama, itu rata-rata hadis pertama apa? Yang mereka sampaikan? Kalau ada, misalnya kitab Riyadu Shalihin, kitab al-muwato, kitab apapun lah, kitab-kitab para ulama, hadis yang pertama disampaikan apa? Innamal a'malu bin niyad. Itu selalu hadis pertama. Makanya ini hadis populer banget dan hafal di luar kepala karena memang setiap buka buku pertama pasti Innamal a'malu bin niyad. Jadi semua ulama atau sebagian besar para ulama menempatkan hadis ini sebagai pintunya segala kebaikan. Hadis ini, pintu segala kebaikan. Kalau kita pengen kebaikan apapun, ini hadisnya, inilah pintunya. Kalau kita Takut dari keburukan apapun, ini juga pintunya. Kalau kita ingin amal kita berharga, ini pintunya. Kalau kita takut amal kita sia-sia, ini juga pintunya. Intinya hati itu punya peranan yang sangat penting dalam organ tubuh manusia dalam kajian Islam, menurut Islam. Bahkan kalau kata ulama, hati kita itu adalah rajanya tubuh kita. Raja itu beda dengan presiden. Kalau presiden kekuasaannya tidak mutlak. Kalau Amir kekuasaan tidak mutlak, kalau Raja itu mutlak, dia yang memimpin, dia yang buat hukum, dia yang mengesahkan hukum, pokoknya semuanya titah Raja gitu. Sehingga e, kayak negara kerajaan, kayak Saudi Arabia itu hukum di tangan Raja. Yang menggodok hukum adalah MPR-nya atau DPR-nya, tetapi pengesahannya bukan oleh DPR, pengesahannya oleh Raja, kan raja gak mungkin mikirin hukum poin demi poin ya, undang-undang. Mereka yang buat, semuanya diserahkan kepada raja. Raja melihat, membaca. Kalau dia rito ya, dia sahkan. Kalau dia gak rito, saya nggak suka yang ini. Suka-suka dia, namanya juga raja. Malikiyomidin, Allah itu raja di atas segala raja. Artinya, kalau hati itu dianggap sebagai raja, maka kalau misalnya raja ini mau, semuanya juga akan ikut mau. Mata, telinga, pikiran, tangan, kaki, semuanya akan ikut dengan titah hati. dan kalau hati mengatakan enggan, semuanya juga akan enggan. Intinya semuanya berawal dari hati. Suatu kerajaan kalau rajanya baik kayak dulu pernah nonton film Lord of the Ring gitu. Ada yang rajanya gila kan? Yang di kayak diguna-guna gitu, kayak di apa? di santet gitu kan ya sama si penyihir. Nah, pas rajanya gila, satu negara ikut kacau kan? Jadi gila gitu. Bahkan rajanya ngutus anaknya untuk masukan yang sangat besar, ini kok detail banget filmnya, gitu, sampai anaknya terbunuh gitu, ya ikut aja, karena rajanya yang mengatakan demikian, walaupun rajanya udah nggak waras, nah itulah kerajaan tuh kayak gitu, per murni, titah raja. Nah hati kita diantara tubuh adalah seperti raja. Jadi kalau dia bener-bener dijaga kebaikannya, taat sama Allah hatinya udah tunduk, maka semuanya akan tunduk. Tapi kalau hatinya membangkang, semuanya akan membangkang. Sehingga kalau kita mau menjadi orang saleh mulai dari solehkan dulu hati kita jadi nggak usah mikir gimana ya cara nunukin pandangan hati dulu ditundukin gimana ya cara biar saya e, lisanya bisa terjaga hati dulu yang kita jaga, mulai dari hati jadi kalau dia baik yang lain baik, kalau dia buruk yang lain buruk, dari hati semuanya contoh misalnya Kita mau menjadi orang yang paling taat sama Allah gitu. Gimana? Hati dulu. Bukankah Allah mengatakan, e, Nabi bilang dalam hadisnya, e, tiga hal yang kalau seseorang mendapatkannya, merasakannya, dia akan merasakan indahnya i, iman. Jadi kalau kita pengen ngerasain iman itu asik, Islam itu asik, nyaman, santai, enjoy gitu. Kita bisa merasa enjoy dengan agama kita, itu bukan... Menjadi orang yang kuat, baru saya enjoy pergi ke masjid. Ternyata enggak. Karena kalau hatinya enggak terikat dengan masjid, dia walaupun kuat, jarak ke masjidnya dekat, tetap aja susah ke masjid kan? Makanya dalam hadis tentang tujuh orang yang, tujuh golongan yang dapat naungan Allah itu gimana? Yang ketiga. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Bukan tubuhnya yang terpaut. Karena kalau tubuh diikat di masjid, atau tubuhnya berada di dalam masjid, hatinya di luar, itu enggak bisa juga tetap banyak tuh. orang nongkrong di teras, teras masjid azan, hayya 'alash hatinya itu emang enggak tunduk walaupun dia nongkrong di teras, lihat aja masjid agung kita, masjid raya tuh. Orang kan banyak di rumput sintetik atau di teras masjid, pada jualan, pada nongkrong, pada eh, apa, jalan-jalan. Pas azan, apakah mereka tidak mendengar suara azan? Mustahil. Mereka semua mendengar suara azan yang sangat jelas apalagi berada di dalam masjid. Tetapi kenapa nggak semuanya salat? Soalnya bukan tubuhnya yang jauh dari masjid, tapi hatinya yang jauh dari masjid. Sehingga Allah, Allah, Nabi mengatakan dalam hadis itu, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau hatinya terpaut dengan masjid, mau jaraknya berkilau-kilau dari masjid, itu datang juga tuh. Apa buktinya? Ketika kita pergi haji dan umroh, Saat itu hati kita sangat terpaut dengan Masjidil Haram dengan Ka'bah walaupun tinggalnya di Aziziyah, Aziziyah itu jauh dari Masjidil Haram jalan kaki karena udah nggak ada mobil yang akan mengantarkan kita ke masjid. Soalnya ke musim haji itu padat banget, mobil nggak bisa lewat. Jalan tuh berapa kilo? 3 kilo lebih juga jalan. Bahkan ada yang jalan dari Mina, itu lebih dari 5 kilo. Dari Mina ke Masjidil Haram itu jalan kaki karena udah nggak mungkin pakai kendaraan soalnya crowded. Itu jalan juga coba. Kenapa? Hatinya udah terikat dengan masjid terpaut dengan masjid, maka tubuh juga akan ngikut. Makanya kalau hatinya dapat, seluruh tubuhnya akan dapat. Itulah kenapa Islam itu nggak boleh memaksakan orang lain untuk masuk kepada agama Islam. Gak bisa. Di dalam Islam itu ada istilah muallaf. Apa arti muallaf? Orang yang dibujuk hatinya. Jadi masuk Islam itu nggak bisa dengan cara paksaan. Mungkin tubuhnya bisa dipaksa, tapi hatinya nggak bisa. Karena ini soal Kerelaan, soal ketulusan, soal niat, dan soal ridho. Dan Allah nggak akan nerima juga keislaman seseorang yang terpaksa. Pasti namanya munafik. mukmin sejati pasti dari hati dia masuk islamnya. Dengan kerelaan. Mulai dari simpatik dulu. Nah cara buat orang simpatik itu dibujuk. Namanya mu'allaf. Orang yang masuk islam sudah dengan rela itu nggak disebut mu'allaf lagi. Udah muslim. Jangan udah 30 tahun masuk islam. Ah itu mu'allaf. Enggak. Bisa jadi yang mu'allaf itu kita. yang masih dibujuk untuk datang ke masjid yang masih dibujuk untuk pakai jilbab yang masih dibujuk untuk bisa ninggalin dosa-dosa yang kita senangi, masih dibujuk gitu dibujuk dengan harta, dibujuk dengan kadang-kadang mau datang ke masjid karena emang kita lagi nyerahin CV misalnya gitu kan ya, itu kan masih mu'alaf berarti kita bisa saja mual, mu'alaf, rata-rata kenapa misalnya, karena saya di itu kayaknya ada tuh cuma saya nggak tahu namanya, makanya sampai saya tahu namanya saya mau ke masjid Nanti kalau saya udah tahu namanya, aku lagi ke masjid gitu. Apalagi udah tahu nomor telepon, tinggal telepon aja. Nah, jadi itu masih mual, mualaf atau mungkin dia dagang di masjid, mualaf. Ah udah sekalian dagang lah. Saya jualan terus kalau azan saya tinggal sholat. Masih mending lah, tetapi belum karena hatinya memang terikat dengan masjid. Masih karena uh, hatinya terikat dengan harta. Intinya hati itu yang dijadikan uh, target dalam Islam. Sehingga kalau hati itu sudah senang ke masjid. Mau dia jauh pasti akan datang juga. Buktinya Alhamdulillah nih kita teman-teman semua ini saya yakin ada yang jauh banget. Ada yang di Banjaran naik sepeda loh. Yang kemarin ikut Mukayyam. Dari Banjaran naik sepeda. Perangkat jam berapa? Dari Banjaran mana orangnya? Boleh maaf bukan untuk Ria biar bagi pengalaman. Ada yang, yang dari Banjaran naik sepeda? Teman yang kemarin Mukayyam siapa namanya? Itu dari Banjaran. Mungkin kalau dari Banjaran naik sepeda ke sini jam berapa ya kira-kira? Mulainya perangkatnya? Zuhur ya? Bada Asar, Zuhur. Bada asar deh, Bada asar, berangkat sampai di sini pas maghrib. Dari Banjaran rela naik sepeda pulangnya jam 12 malam karena ikut terbiah dulu. Terbiah selesai jam setengah 11, jam 10. Nah jam 10 selesai pulang sana jam 12 baru sampai. Itu kan luar biasa, kenapa? Karena hatinya sudah terpaut dengan Masjid Al-Latif. Sedangkan kita yang tinggal mungkin bersebelahan atau hanya beda beberapa blok dari Masjid Al-Latif, Kalau emang hatinya enggak terpaut, mau azannya pakai mikrofon yang sekian ribu, itu enggak sama aja, enggak ngaruh. Ini soal hati. gitu. Makanya kalau kita ingin jadi orang saleh, doanya apa? Ya mukallibal kulub, sabit kulubana ala dinik. Ya musarrifal kulub, sarif kulubana ila taatik, ta'atik. Rabbana la tuzik kulubana ba. Hadai tanah hati 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 semuanya. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Wahai yang memindah mindahkan hati, yang mengubah ubah hati, ubahlah hati kami agar taat kepadamu. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kedurhakaan. Semuanya ha, hati, karena kalau hatinya udah Allah jaga, semuanya akan ikut terjaga oleh hati itu. makanya kalau kita pengen soleh hati kita yang diperbaiki kalau kita ingin jadi orang yang disayang Allah mulai dari hati dulu karena Allah maha. Wa Sirruqulakum Aujharubih Innu Alihum Bidhatis Sudur kalian rahasiakan ucapan kalian atau kalian nyatakan sesungguhnya Dia tahu apa yang ada di dalam dada atau hati jadi mulainya tuh dari hati Sehingga kalau kita pengen jadi orang yang uh, rajin ke masjid, maka hati kita itu harus terpau dulu dengan masjid. Hati kita itu harus merasa nyaman dulu dengan masjid. Sampai Nabi mengatakan, uh, kalau kalian melihat seorang laki-laki mondar-mandir dari masjid ke rumah, masjid ke rumah, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Di dalam riwayat yang lain, kalau seseorang menjadikan masjid itu nyaman seperti rumahnya, maka dia orang yang beriman. Artinya apa? Berarti kalau kita mau jadi orang yang rajin ke masjid, hati kita itu belajar terpaut dengan masjid. Dan untuk bisa terpaut dengan masjid banyak sekali faktornya. Salah satu faktor eksternalnya mungkin masjidnya harus dibuat nyaman dengan kondisi yang dia nyaman. Kalau anak muda mungkin buat masjid dengan dekor anak muda, buat masjid dengan suasananya anak muda ketemu teman-temannya yang anak muda semuanya jadi nyaman. Coba bayangin kalau kita datang ke suatu masjid semuanya orang-orang sepuh, kita anak muda sendiri kan agak-agak kurang nyambung tuh ngomongnya tuh. Yang lain ngomongin tentang sakaratul maut, kita ngomongin tentang kelahiran. nggak nyambung gitu. Karena beda zaman gitu, beda letting lah. Yang satu lettingnya letting apa kalau sosial media uh, apa? Friendster kita mah kan letting Instagram ya, kita lu aja kali. Kita mah letting Instagram tapi ada teman-teman misalnya lettingnya Friendster atau atau ada lagi yang dulu Hotmail atau apa yang sebelum-sebelumnya beda letting. Kalau film saya mah lettingnya letting film Hitman, tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti anak muda tuh. Hitman. Apa dulu? Zaman-zaman saya tuh kalau yang film, apa yang ininya, uh, tipe Sultan, filmnya Brahma Kumbara, nah, itu zaman-zaman, <laughs> itu lighting tahun 80-an. Kalau yang 2000-an sekarang mah udah macam-macam rasa juga udah ngikutin. Artinya kalau kita udah nyaman hati kita di situ, itu enggak ada masalah mau hujan, mau panas, mau malam, mau siang, mau jaraknya jauh, mau Mau sakit bahkan sakit pun kalau masih bisa jalan jalan karena hatinya udah terikat dengan masjid. begitulah sahabat dibujuk hatinya oleh Rasul sedikit demi sedikit. Ketika hatinya udah mantap apa aja mereka mau gitu disitu ada musuh mereka menuju kepada musuh walaupun seorang diri kenapa hatinya itu udah cinta banget dengan syahid hatinya itu udah cinta banget dengan akhirat tapi kalau cuma dibilang syahid itu pahalanya gede dan segala macam sementara hatinya belum jatuh cinta dengan kesyahidan itu nggak usah lihat musuh ngangkat senjata aja males. Walaupun jumlahnya banyak pasti menang kalau secara hitung-hitungan manusia tetap aja nggak berani. Kenapa? Hatinya itu belum dibawa ke sana. Makanya Islam itu kemampuan untuk tak full Di dalam Instagram itu saya ada satu apa caption saya bilang dakwah itu adalah seni memikat hati, bukan ngejaks, tetapi ngajak. Dakwah adalah seni memikat hati. Karena kalau kita nggak mampu memikat hati orang, kita nggak akan mungkin mendapatkan loyalitasnya atau uh, apa uh, kemampuannya uh, apa loyalitas dan pengorbanannya. Nah, para sahabat itu sudah semuanya didapatkan hatinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati itu nggak akan pernah bisa dipaksa. Raja, raja itu nggak bisa dipak, dipaksa. Siapa yang bisa memaksakan raja? Raja itu dibujuk. Makanya orang yang punya sifat leadership, orang yang punya sifat pemimpin, dia free kan? Dia nggak akan pernah bisa dipaksain sama siapapun. Nah kalau dia berkehendak, maka dia mau gitu. Kalau dia nggak berkehendak, nggak ada yang bisa memaksa dia. sama kayak para sahabat mereka semua itu punya jiwa kesatria kesatria itu nggak bisa dipaksa kayak ikrimah gitu ikrimah pas dia dikalahkan dalam penaklukan kota Mekkah ikrimah itu lari ke Jeddah pas sampai di Jeddah ditak dibawa pulang sama keluarganya ikrimah pulang aja kamu nggak akan dibunuh oleh kaum muslimin dijamin oleh Rasulullah ya udah dia pulang karena udah dapat jaminan pas dia pulang udah dapat jaminan akan selamat baru dia datang kepada Rasul Pas datang kepada Rasul, Rasulullah langsung berdiri. Pas melihat ikrimah masuk di pintu, Rasul langsung berdiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, selamat datang wahai uh, apa, mujahid sejati dalam Islam. Pahal belum masuk Islam. Rasulullah langsung menarik hatinya. Kemudian dia duduk, dia bilang, ya Muhammad. Masih gaya-gaya sombong gitu. Ya Muhammad, kalau saya sekarang tidak masuk Islam, apakah kamu akan membunuh saya? Kata Rasulullah, tidak wahai ikrimah. Semuanya bebas mau masuk Islam atau tidak. Kalau begitu, saksikanlah bahwa saya... Asyhadu alla illallah wa rasulullah. Ketika dia dijamin enggak akan dibunuh, free banget dengan pilihan dia dia masuk Islam baru dia katakan asyhadu illallah. Tapi kalau dia masuk Islam karena mau dibunuh, itu dia nggak akan melakukan. Seorang kesatria, seorang pemimpin tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dirinya. Makanya Ikrimah itu kesatria sejati, dia masuk Islam bukan karena terancam, tetapi karena pilihan. Maka hati juga demikian. nggak bisa dipaksain. Kita harus membujuk hati itu. Dan kalau sudah berhasil membujuk hati, berarti kita sudah menguasai seluruh anggota tubuh manusia. Termasuk diri kita sendiri juga gitu Buat hati kita itu merasa nyaman dengan kebaikan. Apa kata Allah di surat Al-Fat? Surat Al-Hujurat. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wazayyanahu fi qulubikum Akan tetapi Allah membuat kalian cinta kepada keimanan Dan menjadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kalian Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kedurhakaan dan kefasikan Artinya ketika hati sudah dibuat oleh Allah cinta kepada kebaikan Maka dia menjadi orang ulai ke umur rasyidun yang udah benar terus tuh Tapi kalau hatinya digelapkan oleh Allah, summa qasad qulubukum min ba'dzaalik, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawa. Apa dulu yang disebut? Allah menutup hati mereka baru pendengaran mereka baru mata mereka hati dulu. Jadi kalau hati sudah Allah selewengkan, sudah Allah lenc apa, lencengkan ke tempat yang lain, itu nggak akan ada mungkin cara untuk mengembalikan dia kepada kebaikan. Dan kalau Allah udah jaga hatinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan membiarkan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Itu maksudnya mayyah dihilah, fala wa mayyut lil fala Gimana cara Allah memberi hidayah? Hidayah itu di dalam hati, bukan lewat yang lain. Sampai Nabi bilang tadi siapa tiga hal yang kalau seseorang ngerasain. berarti dia merasakan nikmatnya iman satu, tiga-tiganya ini soal hati ya. satu, hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun, cinta, itu di hati dua, hendaklah dia mencintai seseorang itu karena Allah, cinta, itu di hati ketiga, hendaklah dia benci kepada kedurhakaan atau kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke api neraka, benci itu di hati ternyata kalau kita pengen iman kita itu nyaman berawal dari hati pengen jadi orang yang bersaudara yang mudah memaafkan, yang mudah toleran, yang mudah berkasih sayang, hati juga awalnya. Karena kalau kita bersaudara dengan cara nawarin yang lain-lain, materi, atau penampilan, atau hal-hal yang lain asiknya, asik yang sifatnya hawa nafsu, itu enggak akan bertahan lama. Dan enggak akan seloyal kalau bersaudaranya itu karena hati. Karena emang kita memang hatinya baik. Orangnya berkasih sayang, orangnya itu lembut hatinya. Makanya Allah mengatakan di ayat yang tadi saya baca, uh, il kuntum ada a. dulu kalian bermusuh-musuhan, hati kalian itu penuh dengan dengki, dendam segala macam. Kemudian Allah ganti. Fa allafa Allah mempersatukan hati kalian. Tapi mempersatukan hati di sini pakai kalimat taklif. Taliful kulub Nah, taklif itu bukan cuma mempersatukan tetapi mempersatukan dengan cara melembutkan hati. Jadi sahabat yang dulunya hatinya keras, Allah lembutkan sehingga dengan hati yang lembut itu mereka jadi bersaudara. Ternyata mulai juga dari ha, hati. Terus kalau kita mau ngelihat benar dan salah, mulai dari hati juga. Kata Nabi, istafti kolbat, tanyakan, minta nasihat, tanyakan kepada hatimu. Balik lagi ke hati, hati lagi, hati lagi, dan seterusnya ha, hati. Makanya teman-teman sekalian, ayo kalau kita mau menguji diri kita, baik atau tidak, coba tanyakan dulu ke dalam hati kita. Apakah hati kita itu senang kepada kebaikan, dan benci kepada kekufuran atau sebaliknya, disitu kita bisa tahu jangan cuma ngelihat bahwa kita itu sudah berbuat baik, sementara kita kadang berbuat baik karena hal lain, lain, bukan karena kita mencintai kebaikan ada satu nasihat juga dari ulama, kalau kita mau ngelihat diri kita ini baik atau tidak salah satunya kata ulama, kalau kamu mau tahu kamu itu orang baik apa tidak coba tanyakan hatimu ketika kamu melihat orang lain dalam kesusahan tersentuh nggak itu hati Kalau kamu ngelihat orang lain kesusahan, biasa aja nggak tersentuh, maka kamu jelas bukan orang yang baik. Hatimu sudah ke keras. Kalau misalnya kita ngelihat dan tingkat tersentuh ini sensitivitas ini beda-beda. Ada yang baru ngelihat sedikit, ada orang kesusahan itu udah langsung dia merasa kasihan gitu. Ada yang tunggu orang mau mati dulu baru dia kasih kasihan kan macam-macam tuh. Begitu juga kita kita ngelihat sensitivitas hati kita itu menunjukkan kebaikan kita itu tingkatnya kayak gimana? Kalau orangnya sensitif banget. ngelihat ada yang membutuhkan, ngelihat ada orang yang sakit, ngelihat ada orang yang dalam keadaan kesusahan dia langsung ah, kasihan ya, ngelihat ada orang yang jualan tapi dagangannya tuh kecil-kecil yang harganya nggak terlalu mahal tapi dia bersusah payah ngangkat barang yang berat gitu, kasihan ya kayak ada yang jualan, kan ada yang jualan bangku tuh yang dari rotan kan ya? Itu kan ngangkatnya tuh luar biasa atau jualan kasur yang kasur yang apa yang diangkat Dibawa sendiri ada dua atau tiga kasur. Dibawa keliling dari satu komplek ke komplek yang lain. Belum tentu juga orang beli. Bisa jadi sehari dia keliling-keliling ada yang beli. Nah pas ngeliat itu, aduh kasihan ya. Atau pernah enggak? Apalagi yang tinggalnya di daerah Cimahi atau Cihanjuang tuh. Ngeliat tukang baso, ngedorong gerobak baksonya tuh pas lewat tanjakan. Itu kasihan banget tuh. Disitu kita bisa ngukur, kita tuh orang baik enggak tuh. Pas kita ngelihat tukang basuh lagi dorong-dorong kan berat banget tuh. Ngedorong apalagi Cianjuang itu banyak jalan yang berlubang. Masuk ke lubang lebih berat lagi. Udah dia tanjakan masuk ke lubang. Bisa jadi akan jatuh. Nah kita pas lewat naik motor. Mau berhenti nggak langsung nolong dia. Atau sekedar kasihan ya. Nah situ kita bisa tahu lah. Kira-kira kita sebaik apa orangnya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku. Ah saya mah orangnya udah saleh udah hijrah, udah baik. Apa segala macam. Lihat aja hati kita. Seberapa gampang mengasihani orang lain. Dan gak usah tanya pak agamanya apa pak. Uh, Islam uh, apa Islam saya gitu Oh ya udah saya bantu. Kalau agamanya bukan Islam, ah biarin aja, namanya juga bukan Muslim. Enggak boleh kayak gitu, karena hati itu tidak memilih agamanya, hati itu memilih rasanya bahwa dia manusia, maka dia sudah rasa ya. Soal agama itu urusan yang lain lagi nanti. Itu urusan fikih, urusan dakwah. Siapa tahu justru gara-gara kita membantu tulus secara kemanusiaan, dia jadi simpatik kepada agama kita. Makanya pas ngelihat uh, ada orang yang butuh bantuan di jalan. Gimana hati kita berbicara. Mungkin sekali dua kali dia ngomong gitu. Tolongin tuh, tolongin tuh. Kita abaikan gitu ya. Walaupun hati kita, karena dia instruksi hati kita tuh nggak terlalu kuat gitu. Ibarat raja cuma sekedar anjuran, bukan titah gitu. Kan berarti rajanya belum terlalu ngah nih. Kalau raja bilang, oh ada yang tolongin tuh gitu aja. Belum terlalu tegas gitu. Kalau rajanya bilang, tolongin tuh. Pasti akan semuanya ikut prajurit kan. Nah sekarang kita lihat hati kita itu kalau misalnya... Ngelihat yang kayak gitu-gitu ngomongnya gimana? Istafti kol baktanya sama hatimu. Ah kasihan ya cuma ngomong gitu doang. Kita terus lewat. Besok dia ngomong lagi kasihan. Lama-lama dia akan kehilangan sensitivitas. Sehingga pas kita ngelihat lagi adegan yang sama, kita udah nggak berbicara di dalam hati. Udah cuek aja. Udah nggak ngerasa apapun. Dan itu terjadi di banyak uh, orang. Bahkan mungkin orang ketika berada di tampu kekuasaan ngelihat masyarakatnya. Nge-demo mungkin bagi dia tuh bukan ngelihat lagi dengan kasih sayang, ngelihatnya tuh dengan ah ganggu aja, ngapain sih rame-rame demo kayak gini segala macam. Kita juga gitu kadang-kadang ngelihat orang demo tuh kan yang kita pikirkan kepentingan kita ya, ah ngganggu jalan aja bikin macet. Kita nggak memikirkan dia demo itu karena dia lapar, misalnya para buruh demo itu karena menuntut hak, soalnya hak dia tidak diberikan sesuai dengan yang dia harapkan dan dia tidak bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Kita nggak berpikir sejauh itu kenapa nggak berbicara pakai hati ke orang lain. tetapi pakai hawa nafsu untuk diri kita sendiri. Jadi uji kesalehan kita itu dengan menguji hati. Coba sering-sering ngasah sensitivitas hati kita itu dengan melihat ke bawah. Melihat ke bawah itu bukan lihat gambar ya, tetapi benar-benar terjun. Lihat deh, gimana uh, ada banyak orang yang sebetulnya dalam keadaan diuji oleh Allah. Apakah kita tergerak nggak untuk membantu mereka? Sama kayak kita nonton TV, ada perang misalnya di Suriah. rumah dibom, orang dibunuh, perempuan dinodai, anak-anak kecil dibiarkan terlantar, itu hati kita merasa tergerak nggak? Atau sekedar oh perang, ah biasa ya perang di dunia mana dari dulu perang terus gitu ya? Itu berarti sensitivitas hatinya udah nggak teruji lagi. Dan berarti bukan orang orang baik dan Allah nggak lihat hati kita. Jadi kalau Allah pengen mengakui bahwa kita ini orang baik, hati kita itu harus punya sensitivitas terhadap saudara kita sesama manusia. Mungkin lebih sempit lagi sesama muslim. Lebih sempit lagi keluarga kita. Insya Allah nanti kita coba lanjutkan setelah sholat isya. Teman-teman sekalian, coba kita buka surat al hasyr Surat 59. Surat al hasyr Surat 59. Ayat 9 dan 10. Kita tilawah dulu nih. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وَلَا t referred on sesuatu dan musik diri na'alah ma فوسيهم ولو كان بهم خصاصه وليكرمون يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ Yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina bil iman ولا تجعل, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ayat 9, itu berbicara tentang rahasia kenapa orang ansor itu jadi kaum yang sangat-sangat baik akhlaknya, kaum yang sangat-sangat banyak berjasa bagi kaum muhajirin. Apa sih rahasia baiknya akhlak orang-orang ansor? apa sih rahasia orang ansor itu sampai berani mendahulukan segalanya untuk muhajirin dan mengorbankan diri dan anak-anaknya itu luar biasa mereka rela mengorbankan yang kita bahas kemarin ya rela mengorbankan dirinya keluarganya anak-anaknya hartanya semuanya buat muhajirin kok bisa ada teman yang sebaik itu kok bisa ada saudara yang nggak punya hubungan darah tetapi bisa lebih baik daripada saudara yang punya hubungan darah gitu ternyata rahasian itu adalah hatinya hati orang ansor tuh hati manusia yang Paling baik yang pernah dikisahkan Al-Quran dan dikisahkan hadis. Itu hatinya orang ansor.